0: Mis viajes suelo alternar lugares de descubrimiento con lugares habituales con los que ya he estado y que por una u otra circunstancia tengo que volver en repetidas veces. Estos viajes repetidos los suelo dividir en dos partes. Una que es descubrir nuevas cosas que no haya estado anteriormente y la segunda es volver a mis lugares preferidos. Esos sitios que me gustan y no me canso de volver a ellos. Una especie de lugares de confort. ...que no me importa volver y volver... ...hoy os voy a hablar de mi lugar preferido en Inglaterra... ...es el lugar que vuelvo y vuelvo... ...siempre que tengo oportunidad de estar en Londres... ...en Escapadas de un Día... ...donde ya tengo más o menos el circuito programado... ...y donde siempre acabo tomando las recomendaciones gastronómicas... ...que voy a compartir con vosotros... ...mi parada indiscutible gastronómica... ...es ir a comer una trucha de Bybury cocinada con mostaza de Tewksbury, y todo ello regado con el whisky local de la región, porque hoy os voy a proponer un viaje a una región que a lo mejor no conocéis de Inglaterra, pero que si no habéis estado nunca, ya os he puesto deberes. Porque en esta segunda edición del año 2023 de Traveling Series con Lorenzo Mejino, vamos a visitar la región inglesa de los Cotswolds. Los Cotswolds es una región geográfica inglesa que se extiende por cinco condados del centro y del sudoeste de Inglaterra, al norte de Bath y al este de la frontera con Gales. La principal característica de los Cotswolds es su piedra caliza. Tiene una piedra caliza amarilla. ...que permite que los pastos de la zona sean completamente diferentes al resto de Inglaterra... ...y sobre todo es una pieza caliza de color amarillento... ...que ha permitido pues desde hace casi milenios... ...una gran calidad de las construcciones... ...y de hecho la principal atracción turística de la zona. La región es un conjunto de montañas onduladas... ...la más alta no pasa de 350 metros... Y que tienen un sistema de protección legal denominado AOB, que son las siglas inglesas de Area of Outstanding Beauty, que podemos traducir por Área de Belleza Extraordinaria. En Inglaterra existen bastantes regiones que tienen este calificativo, pero la más grande de todas es los Cotswold, que tiene una longitud de unos 150 kilómetros por 40 kilómetros de ancho. ...lo que la hace la más importante de esta bonita figura... ...a mí la verdad es que cuando lo vi por primera vez... ...me quedé bastante sorprendido por la figura retórica... ...pero lo cierto es que una vez empiezas a viajar... ...por los Cotswolds entiendes perfectamente... por qué la han denominado un área de belleza extraordinaria. La sucesión de suaves colinas... ...pastos y pueblecitos medievales... ...en un perfecto estado de conservación la han hecho uno de los lugares principales para rodar series y películas de época. Y hoy vais a ver que habéis visto muchas cosas de The Cotswolds, aunque no hayáis estado nunca ahí. A pesar de que había estado muchas veces en Inglaterra anteriormente... La verdad es que desconocía la existencia de los Cotswold hasta que, pues durante mis continuos viajes para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, uno de los productores de la BBC con los que trabajaba me propuso ir a conocer un fin de semana esa región y él conocía a la perfección y de paso visitar un rodaje de una serie que estaba empezando a tener muchísimo éxito en el Reino Unido, ...y que se rodaba de forma muy importante en esta región de los Cotswold. Así pues, con su coche salimos de Londres y en apenas una hora y media nos plantamos en la ciudad de Brampton. Que si os digo que es una pequeña población de 2.400 habitantes en la entrada de los Cotswold no os voy a decir nada. Pero en cambio, si os digo que Brampton es el lugar donde se ha rodado una de las series más importantes de la última década... Seguro que ya he ganado vuestra atención, puesto que la primera serie de nuestra selección de los Cotswold de hoy es nada más y nada menos que Downtown Abbey. And to Downton Abbey. A parade and a dinner. I'm going to have to sit down. How's it all going? Mary's got it under control. Hardly. I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady. Don't you worry. Downton Abbey es la historia de la aristocrática familia de los Grandham. ...que habita en la espléndida mansión de Downton Abbey... ...y que está formada por el conde, su mujer... ...nacida en los Estados Unidos y sus tres hijas... ...que debe afrontar el problema de la búsqueda de un heredero... ...cuando el prometido de la hija mayor... ...que iba a ser el continuador de la estirpe... ...muere en el hundimiento del Titanic en 1912... ...esta tragedia marca las vidas de todos los habitantes de la mansión... ...tanto aristócratas como del numeroso servicio... ...que se ocupa de todas las tareas de la misma... ...esa muerte del heredero... Se ve complementada en paralelo por la llegada a la mansión del señor Bates, un antiguo ayudante de campo del señor Grantham en la Guerra de los Boers en Sudáfrica, donde fue herido en combate y le hace arrastrar una importante cojera. El señor Bates ha sido contratado por el conde Grantham como ayuda de cámara personal del conde, en parte como agradecimiento a sus servicios prestados en el ejército. Downton Abbey desarrolla sus tramas a dos niveles, el de arriba, el de los aristócratas y abajo el del numeroso servicio formado por cocineras, lacayos, mayordomos, damas de compañía que se desviven para que sus amos estén en todo momento en impecable estado de revista. La serie ha tenido un éxito brutal, eh, su creador Julian Fellows se ha hecho de oro y ha sido incluso objeto de películas posteriores porque la gente no se cansa de ver las tragedias y las cosas que le sucede a esta familia Grantham, pero tanto a nivel de aristócratas como de servicio. La serie se estrenó en 2010 y yo estuve en el año 2012, cuando ya era bastante popular y estaban rodando en la segunda temporada. ...y allí lo que me hicieron los productores de la BBC... ...fue hacerme el circuito... ...que posteriormente está comercializando en la actualidad... ...como el tour de Downtown Abbey... ...si queréis hacerlo... ...lo que tenéis que hacer es empezar visitando la ciudad de Bampton... ...que es el lugar donde... ...se ubica el pueblo de Downtown, ...la casa de Matthew Crowley... ...la iglesia, el hospital, el pub... ...y todos los eventos de bodas... Eh, ...bautizos del pueblo llano que tienen lugar en el ficticio pueblo de Downton, que está ubicado en Bampton. Vas paseando por el pueblo y parece que estés en medio de la serie. Luego, posteriormente, a unos 40 kilómetros, está Highclere Castle, que es la mansión señorial que seguramente tenéis en mente cuando imagináis Downton Abbey. Y de hecho, en el póster y en las fotos promocionales siempre sale la mansión. Está Downton Abbey en primer lugar. De allí vas situando pequeños pueblecitos en los cosmos... ...como Chipping Camden, Broadway o Lower Slaughter, ...que han sido también objeto de pequeñas tramas... ...cuando salían del pueblo. Curiosamente, cuando estuve... ...no se había estrenado en España... ...y no tenía ninguna noción de la serie... ...pero lo cierto es que viendo la producción... ...viendo los lugares y el montaje que tenían allí... ...la gente de la BBC aquello prometía y luego, bueno, los hechos les han dado completamente la razón. Pero si queréis ir a los Cotswolds, la primera visita tiene que ser indudablemente Bampton, Highclere Castle y el resto de pueblecitos donde se hacen las cosas de Downton Abbey. O si no, cogéis un tour de Downton Abbey, que los venden a muy buen precio, y desde Londres os llevan a pasar un día a la región. Desde esa primera visita, la verdad es que quedé prendado de la zona y casi tres semanas después me alquilé yo un coche y me fui por mi cuenta a descubrir los Cotswolds sin necesidad de que me guiaran. Y allí la verdad es cuando quedé completamente encandilado. Recuerdo que paré en un lugar que se llama Bybury, donde tienen una piscifactoría de truchas que te ofrecen, pues bueno, pescar las truchas y luego te las cocinan allí. De ahí la recomendación gastronómica que os he puesto al inicio de la trucha de Bybury. Aparte tiene una mostaza muy peculiar, la de Tuxbury, que es un sabor que no es ni tan fuerte como la de Dijon, ni tan agualida como algunas de las que tenemos comerciales, y que realza el sabor de, la, de esta trucha. Recuerdo eso, siempre voy a la piscifactoría hay un restaurante así pequeñito donde te la cocinan, Encima te sirve en el whisky local el Cotswold, que está bastante bien. Y al finalizar la comida, nada mejor que pasear por el precioso Bybury, que se encuentra situada a la orilla del río Con y que tiene una de las calles más bonitas de toda Inglaterra y de los Cotswolds, que se llama Arlington Row, que es una preciosidad de casas unifamiliares con esa piedra amarilla de los Cotswolds al lado del pequeño arroyo y que... Vamos, podíais estar perfectamente en una serie de los Monty Python de los siglos XI y XII, porque se conserva en un estado pristino de conservación. En cada visita que hago a los Cotswolds, eh, suelo mezclar estas dos cosas que os he comentado en el prólogo. Descubrir nuevos lugares y visitar los lugares que a más me gustan. Y en los Cotswolds, cada vez que voy, lo que suelo hacer es... Voy conduciendo, me pierdo por carreteras pequeñas... ...a ver a qué pueblecitos me lleva... ...y me llevo unas sorpresas impresionantes... ...por supuesto que lo podéis programar más... ...pero mira, veo aquí un cruce que va hacia un sitio... ...voy hacia allí y me puedo encontrar maravillas... ...como stow on the Wood... ...una preciosidad que se encuentra situada... ...arriba de una colina con una iglesia del siglo XI... ...y luego pequeños pueblecitos como Kingham, Norton... Hay como 25 o 30 pueblecitos y cada vez que voy acabo visitando alguno diferente, pero sin tenerlo previsto. Me pierdo y luego, bueno, ahora con los GPS es mucho más fácil orientarse. Y en uno de estos pueblecitos es donde tiene lugar la segunda serie de los Cotswolds de hoy y que tiene como título Agatha Racing. Jessica. Agatha Raisin es una serie de misterio protagonizada por una antigua agente de relaciones públicas que se ha trasladado a vivir en el pequeño pueblecito de Carsley en los Cotswolds y que, como afición, se dedica a resolver crímenes y asesinatos. Es un procedimental donde en cada episodio nuestra protagonista pues resuelve de forma aficionada un crimen que sucede en esta región de los Cotswolds que como siempre suele suceder acaba teniendo una tasa de crimen muchísimo más elevada para que la pobre Agatha Racing pues pueda ir investigando los casos. Todos ellos tienen una estructura similar, se encuentra el crimen y ella tiene que descubrir el motivo y quién ha sido el culpable entre todos los sospechosos. Es una serie muy amable, tipo comedia-drama, con una gran protagonista, en Ashley Jensen, que a mí me encantaba en Betty la Fea y que aquí pues bueno, disfruta de lo lindo haciendo esta detective amateur que ya va por la cuarta temporada, aquí la podéis ver en Cosmo. Y si os gusta este tipo de procedimentales ligeros que os vais a pasar el rato y no vais a ver grandes tragedias ni grandes dramas, Agatha Racing es ideal. Y sobre todo vais a ver multitud de pueblecitos de los Cotswolds porque, claro, lo que han hecho es cada asesinato en un pueblo diferente. Por lo cual, pues en cada episodio vas a ir viendo otros de estos pueblecitos. Esto Wall sale... Y para mí se ha convertido un poco en mi guía turística de los Cotswolds. Cuando veo un episodio, busco el pueblecito donde se ha realizado. Algunos ya los reconozco de nada más verlo, pero ya os digo, si os gustan las cosas amables, Agatha Racing, que podemos traducir como Agatha Pasa, es un procedimental ideal para pasar el rato. En una de mis últimas visitas a Londres decidí quedarme cuatro días más para poder hacer una cosa que nunca había hecho los Cotswolds, que era una travesía a pie atravesando esos pueblecitos. Miré que hay un sendero muy bien marcado y con el tren desde Londres me dirigí a la primera estación, la de Chippinghampton, desde donde en un recorrido de unos 40 kilómetros, que hice en dos días, llegaba a la capital Sirenseester. El camino es precioso, puesto que cruza todos estos pueblecitos, Estuve en the Brownlow on the Water, también para en Bybury, para tomarme la trucha, y al final acabé en Sirenseester, que es la ciudad principal donde también hay un tren cercano. Caminar por esos lugares ondulados, además iba con botas Wellington, que es mucho más cómodo que las de montaña, puesto que casi siempre suele llover o está embarrado. No tuve mala suerte con el tiempo, estuve dos días, Paré en un pueblecito, Noughton, que se encuentra más o menos a mitad de camino, donde estuve en un bed and breakfast precioso, por la noche cené en el pub. Y fueron dos días que pude desconectar tranquilamente, estaba solo, apenas casi nadie caminaba por los caminos. Y fue una verdadera gozada conocer los Cotswolds desde esta perspectiva a pie, porque siempre los había recorrido en coche, y no es lo mismo. Vas pasando vallas, de hecho el nombre de Cotswolds viene de los cierres, de las montañas para las ovejas lo que serían esas valles de Samancots y al final le pusieron los wolves después, que quiere decir montañas en la lengua del lugar y en uno de estos pueblecitos también se ha rodado íntegramente otra de las series populares del Reino Unido y se llama Father Brown Father Brown, o como la conocemos aquí, el Padre Brown, es la adaptación televisiva de las populares novelas de Chesterton, que están situadas en Inglaterra. Poco después de la posguerra, a principios de los años 50, y cuando los efectos de la guerra mundial todavía se pueden ver en el país, con cartillas de racionamiento y otros tipos de estrecheces que en la zona rural eran mucho más duros. De esta forma, nuestro protagonista es el párroco de la Iglesia Católica de St. Mary, en la población ficticia de Campbellford, en los Cotswolds, que tiene como principal afición resolver los asesinatos que se producen en esta región de los Cotswolds. Para ello pues cuenta con ayuda de la secretaria de la parroquia y de algunos amigos y como en todas estas películas de sacerdotes que resuelven crímenes pues con la animadversión del inspector de policía local porque casi siempre suele meter la pata y es el padre Brown el que tiene que decirle cuál es el sospechoso correcto. Por esta razón, eh, la serie es muy popular, llevan ya 10 temporadas porque tiene una fórmula que no falla. Lo único que cambia son los inspectores porque, claro, dejarlos en ridículo un episodio tras otro obliga a unos ciertos cambios para que no caigan en el adocenamiento. Pero la fórmula del padre Brown en los años 50 los Cotswolds resolviendo crímenes es muy similar a la de la serie anterior, Agatha Racing, ...lo único que al ser de época pues la ambientación es un poco más cuidada... ...pero los pueblecitos que salen siguen siendo los mismos... ...y funciona pues esto para los amantes de los procedimentales ligeros... 10 temporadas en antena se dice pronto... ...pero no parece que tengan intención de terminarla muy rápidamente. Ya os he comentado que esta belleza natural de los Cotswolds... ...la ha convertido en uno de los lugares preferidos de rodaje... De hecho, hoy no voy a hablar de ella, pero la segunda temporada de Slow Horses tiene una trama bastante principal que se desarrolla en un pequeño pueblecito de los Cotswolds, e incluso con unas pistas aéreas para aprovechar mejor la belleza de la región. Pero si tengo que elegir una serie que es la que mejor describe cómo es la vida rural en los Cotswolds, es una comedia observacional que ha tenido un éxito brutal, Ganando muchísimas nominaciones porque es muy diferente a todo lo habitual y precisamente se centra en la vida rural de los Coswolds y tiene como título This Country. Look at this. This, this is a monster. I don't do small ones. I only do massive ones. No. You wanted one. Someone's just been throwing plums at my house. I'm going to kill him. This Country es una historia rodada en un estilo de falso documental que nos muestra el día a día de la vida de dos primos que viven en un pequeño pueblecito de los Cotswolds. El programa se centra en historias pues, de inutilidad social, las trivialidades del comportamiento humano y las excentricidades de vivir en la Inglaterra rural, así como el aburrimiento y el aislamiento de los jóvenes en estas pequeñas comunidades. Es una comedia observacional brillante, está creada y protagonizada por dos hermanos, Daisy May Cooper y Charlie Cooper, que van un poco como los tontos del pueblo y acaban riéndose de todo el mundo que intenta aprovecharse de ellos. Juega muy bien con el contraste de ser jóvenes y vivir en el campo sin muchas cosas que hacer con los turistas que llegan allí de fin de semana e intentan ser los reyes del mambo durante las dos o tres horas fotografiando ...y enviando todo por Instagram... ...en cambio ellos dos pues los observan... ...se ríen, hacen sus cosas... ...que pueden ser excéntricas a vistas de los turistas... ...pero todo ello está tratado con muy mala leche... ...y una comedia negra bastante importante... ...la serie ganó todos los baftas habidos y por haber... ...en su primera temporada... ...porque ese estilo observacional no es nada habitual... ...y al estar rodado en un estilo de falso documental... ...se dirigen continuamente a la cámara... ...explican sus cosas... Y lo cierto es que si tenéis oportunidad de verla, creo que está en filming, mirarla porque es algo muy diferente a las comedias británicas habituales. Y con esta brillante comedia observacional vamos a finalizar nuestro recorrido de hoy por esta región que a lo mejor desconocíais, como espero que le haya gustado a Alberto Laya, que estoy seguro que ya está preparando un viaje hacia esta zona después de haber escuchado todas las maravillas y sobre todo para comer la trucha que no he parado de recomendar. Y sin nada más, vamos a cerrar esta edición de los Cotswolds, emplazándoos para la semana que viene, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.